0: La alternativa. El general Paulino Coronado del ejército de Colombia fue el comandante de la brigada 30 que operaba en Cúcuta. Cuando él era el comandante, hace 14 años, estaban matando allí en esa brigada muchachos que llevaban desde Suacha o desde el eje cafetero en el terrible episodio que el país conoce como los falsos positivos. Por eso dice en esta audiencia en Ocaña el general Coronado, quedaré como el primer general condenado por hechos que no debieron ocurrir. Esos hechos son los falsos positivos. General Coronado, buenos días.
1: Buenos días. Hay una precisión que quiero que por favor tengan en cuenta. No del eje cafetero. Uy, Fue qué, pre, de qué,
0: qué precisión tan importante, Soacha,
1: general. Suacha y Bogotá.
0: ¿Y cómo, y, y, Bo ¿Y cómo elegían a las víctimas para que usted esté tan seguro que eran solamente muchachos que llevaban de Suacha y Bogotá, general?
1: Porque así lo reconocieron ahora ante la JED y se aclaró gracias al esquema dialógico que la JED implementó. Se sabe a, con, con precisión y se conocen ya el origen de ellos, las familias, que eso es lo que realmente ocurrió. Mm. Uh, ahora, eh, esta condición no, no, no estaba avanzada en la claridad del proceder ni del conocimiento de la metodología que se aplicaba para el reclutamiento porque el, el esquema jurídico tradicional pues no permitía avanzar pero aún así dentro de ese proceso de investigación la fiscalía había eh, recluido a nueve de los que de los once que estamos imputados en el auto 125 Sí. y había uno sí. que no estuvo preso que estaba huyendo y cuando la el, el, el conoce la, el procedimiento de la JET, dice yo voy a contribuir con la verdad general y se presenta y se presenta ante la JET.
0: siendo comandante de esa brigada en Cúcuta usted mandaba matar a estos muchachos
1: de ninguna manera yo creo que ningún general mmm, va a decir vaya maten a aquel o a quien déjelo vivir, porque uno no es un uno no es un matasietes, uno no es un criminal. ¿Y por, qué no, no, ¿Y por qué
0: coroneles y capitanes y mayores sí lo reconocen y usted no?
1: Pues es que es una condición en la que ellos se dieron a unas presiones que habían de comandos superiores.
0: ¿Por eso el comando superior yo, era usted?
1: Yo no, yo no era el comando superior.
0: ¿Usted no era el comandante es de decir, la brigada? Yo, es
1: decir, yo era el comandante superior, pero no era el único el único el único mando en la estructura jerárquica por eso casualmente ayer en en la exposición que hice en la audiencia pública reconocí mi omisión porque yo he debido fijar posición ante los comandos superiores que que violando la cadena de mando hacían eh, programas de comunicación táctica que llegaban hasta nivel ¿Cuántos,
0: ¿Cuántos muchachos cree usted que mataron? Usted me hace la gran aclaración de que no eran del eje cafetero, sino de suacha ¿Cuántos muchachos cree usted que mataron en su brigada general coronado?
1: Mire, en la brigada 30 hay imputación, o en la imputación del que hay a la brigada 30... 120. Hay 30, 100, no, 36 casos del batallón Santander... Porque es que lo que se está, lo que toman en el caso son 120. Sí, del la, caso la brigada 03, es un poquito
0: no. más grande que el batallón. En toda la brigada sí. que usted comandaba son 120 no, no. muchachos.
1: No, 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 no. Son 120 en Norte de Santander, pero también estaba la brigada Móvil 15. Sí, no, la investigación no es propiamente con el batallón Santander.
0: General, cualquiera, es, a ver para no quedarnos aquí en esta discusión medio inocua sí. de si eran 40, de si eran 70 o 120. Mataron a... cuántos? Cu ¿Qué cifra quiere que manejemos? ¿70 en sus en sus narices? Mire,
1: mire en mis narices no. Si hubiera sido en mis narices no se muere ninguno. Lo que yo quiero precisarle es que uno es grave.
0: Y lo dos, que yo quiero precisar, General grave. Coronado, es por qué en la medida en que el rango comienza a descender. Son valientes estos señores, el coronel muy valiente, el mayor muy valiente, el capitán muy valiente. Y en el momento en que aparece un general, dice, el general no, en mis narices no, fue por omisión. Los generales no aceptan que participaron ninguno, ni usted ni ningún general, que participaron en los falsos positivos. Eran valientes cuando vestían el uniforme, ¿y ahora qué pasó, general Coronado?
1: Mire, yo soy valiente aquí, como estoy, como cualquier ciudadano, con la verdad... Yo no soy valiente con un arma porque nunca he considerado que uno tiene que imponer o imponerse con las armas. Mi, mi reconocimiento que se hace por omisión no lo hago yo, porque yo sea el que me califique mi conducta. La calificación me la da la justicia especial de este proceso de paz. No me lo doy yo, no, no es que yo me califique. A mí me califica la justicia especial para la paz bajo, el, bajo el, la condición de autor de comisión por omisión. No es que yo me califique general, ni que yo, ahí, usted, yo acepte una condición particular.
0: Okay. Siendo usted comandante de esa brigada general coronado, ¿usted supo que estaban matando muchachos civiles que los presentaban como bajas en combate?
1: Mire, yo lo supe cuando realmente se presenta el informe por el Ministerio de la Defensa en una rueda de prensa que hubo el 23 de septiembre del 2008.
2: General, eso quiere a decir super, que usted bien. durante más de un año estuvieron matando jóvenes, jóvenes humildes, jóvenes campesinos, jóvenes con alguna condición de discapacidad y usted no se dio cuenta, ¿no, no le pareció al menos llamativo que empezara a subir el número de muertos en su brigada?
1: Mire, los análisis que se hacían correspondían al, al, a los históricos que se daban en la región. Esta condición de que se da está supeditado a un proceder de las de los comandantes que ceden a las presiones, a las exigencias de la política de inflexión física establecida por el comando del ejército, a la política de evaluación por número de, 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 de resultados operacionales en la que las muertes en combates eran la prioridad. Ayer también hubo una aseveración en la audiencia pública del comandante del batallón Santander, del coronel Tamayo, que creo que el corresponsal de ustedes estuvo allí y lo escuchó. El coronel Tamayo dice, nosotros falseábamos la información. Nosotros presentamos a mi general soportes documentales de los hechos falsos, acomodados. Nos, y, y el mismo coronel Tamayo presentó petición de perdón a las víctimas, al, al ejército que perdió legitimidad por culpa del, del actuar de ellos y por culpa del actuar mío sí. en la, mi condición general. de ofición. y él me pidió perdón a mí públicamente también ayer entonces esa es la situación ¿Quién,
0: quién le pidió perdón ayer, general? El
1: pues, coronel Tamayo comandante del batallón Santander si ustedes lo ven en la audiencia, allí está. Okay. ¿Qué es lo que ahora? Los falsos positivos no me los inventé yo.
0: General, pero acláreme, positivos... acláreme una cosa, por favor, para los oyentes que yo creo que estamos un poquito confundidos. Usted me dice, yo me enteré de los falsos positivos en mi brigada por una rueda de prensa que da quien era ministro de Defensa, creo que era el ministro Juan Manuel Santos, ¿no?
1: Sí, señor, sí, señor. En
0: septiembre del año 2008. Y es una rueda sí. de prensa acompañado a modo de confirmación de denuncia ellos dicen desde Bogotá están ocurriendo unos hechos que se llaman falsos positivos descubrimos esto ¿cómo es posible que el ejército descubrió en Bogotá los falsos positivos y usted los tenía, si le molesta le pido que me disculpe usted los tenía en sus narices general, ¿por qué lo vieron en Bogotá los falsos positivos y usted no los vio? es que, lo,
1: es que los falsos positivos se, en Bogotá ya se conocían y, lo, y estaban documentados en el ministerio pero de estaban Defensa.
0: estaban ocurriendo en la puerta de su unidad
1: no, es que, bueno yo 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 estaba en TIBÚ entonces pongámoslo en físico como usted lo quiere poner en físico sí que en la puerta de mi unidad yo estaba en TIBÚ yo yo viajaba a, a Cúcuta esporádicamente iba a Caña pero no ocurrían en la puerta de mi unidad como usted lo quiere plantear entonces en esta en el, a, a título de discusión ocurría en Ocaña ¿y a quién se le ocurre? ¿a quién se imagina que por eso era la resistencia a creer y por eso iniciamos el proceso de esclarecimiento? que van a traer unas personas de 16 horas de camino para matarlas entonces entonces la gran interrogante que decía la fiscalía porque la fiscalía también hizo el proceso de esclarecimiento porque yo no soy autoridad judicial por comandante oiga, pero ¿cómo van a traer gente de 16 horas de camino? ¿cómo los traen? ¿drogados, amarrados? dormidos, ¿Cómo los traen para matarlos? Entonces inició, inició el proceso de esclarecimiento y ni la Defensoría ni la Procuraduría, ninguno creía que eso fuese cierto. Y todos los que estaban comprometidos con esos crímenes de manera directa falseaban la información y se presentaba como legal lo que era un crimen. Eso fue lo que ocurrió y eso fue lo que ellos presentaron legal. y lo que ellos gracias a la gente, reconocieron y presentaron de manera detallada amplia, exhaustiva sus, las posiciones y explicaron el general. modus operandi sí. de lo que yo actuaba
2: ¿A usted quién le pidió o quién era el que ordenaba que el éxito operacional se midiera en bajas y no en capturas?
1: Mire la política de inflexión física era, una, era un lineamiento estratégico del comando del ejército en cabeza del general Mario Montoya para llevar ...a la F.A.R. a la mesa de negociaciones... ...esa política de inflexión... ...yo la conocí... ...estando haciendo curso de altos estudios militares... ...y se la controvertí en su momento el señor general Montoya... ...le planteé que la inflexión no, física no era suficiente... ...para que la guerrilla llegara a negociar... ...le planteé que había, que había otros tipos de inflexiones... ...que eran necesarias pero que correspondían... ...a la estructura del Estado en su conjunto... ...como era la inflexión económica... ...la inflexión jurídica, la inflexión social... ...la inflexión política y que sobre esos parámetros tenían que trabajar, y que el Ejército no se podía echar toda la responsabilidad mediante la inflexión física. Mi omisión es considerar que los subalternos estaban identificados conmigo, y en esa General, visión... ¿a,
0: ¿a partir de qué momento comienza la cadena de los falsos positivos? Porque usted me dice, lo mío es omisión, lo mío no es que participe en el crimen, ¿de acuerdo? ¿Quién, sí, señor? ¿quién después de usted organizó el tema de falsos positivos porque no es casualidad que pasaba allí en su brigada en Norte de Santander y pasó en otras brigadas en Colombia
1: mire la, not la noticia de los falsos positivos que se presentó se tomó lo de Soacha Ocaña fue la noticia que dio el ministro sí. pero a los 20, 25 días ya había un informe consolidado de tropas de la séptima división que coge Antioquia que hay, hay tropas vinculadas a paso positivo del Magdalena Medio en ese informe que el, que el general Suárez presenta hay informes de Cimitarra del batallón Rafael Reyes hay informes del batallón de servicios de la quinta brigada y de otras unidades que no, no tengo presente en este momento pero ese informe consolidado llevaba no solamente los crímenes de Suacha que, que traían de Suacha para asesinarlos en, en Ocaña había un informe que se consolida y se presenta y se termina la salida de los 27, pero ya en ese momento tenía información en el Ministerio de Defensa y en el Comando General de que eso estaba ocurriendo, no solamente aquí en norte de Santander, porque es decir, la noticia es Suacho Caña, sí. pero el informe no es solamente sobre Suacho Caña. El informe que se presenta para tomar la determinación es de varias unidades de la séptima división, como le digo, séptima división, brigada. Brigada 14, de la Quinta Brigada.
0: Usted hoy, con estos datos, con estos datos que usted conoce mejor que nadie, general Coronado, ¿usted cree que la política de falsos positivos fue una política sistemática en el ejército de Colombia?
1: Mire, esta política nefasta, abominable, en el 2008 ya ocurría, de acuerdo a lo que se conoce hoy, gracias a la metodología. Y, el, y, y, la, y la implementación de la justicia transicional se, hoy se puede comprobar y se puede determinar gracias a la JET, a ese esquema que se montó que en el que hay un proceso de justicia restaurativa que en el 2008 cuando se presentó el escándalo de los falsos positivos ocurría en 29 de 32 departamentos esta situación no la implementé yo no fue mi política, no fue mi visión, nunca ha sido mi convicción, pero en esos parámetros la alta jerarquía del Ministerio de la Defensa tenía conocimiento y así lo reconoció el señor ministro de la Defensa en la, para el momento, el doctor Juan Manuel Santos, en la Comisión de la Verdad. Yo Eso ese es lo, lo que yo sé, lo que yo conozco y así lo presenté porque es lo que yo sé del, del En este momento dentro del mismo proceso de, de, de dialógico que lleva la gente Que ha mostrado y ha abierto para que la gente hoy acepte Todos los que estaban allí sentados al lado mío eh, Repito, nueve estaban estaban presos y se acogieron a la gente para iniciar este proceso restaurativo Uno sí, estaba huyendo General Coronado, sí. ¿por qué muchachos de Soacha? ¿Qué tenían de especial estos muchachos y por qué esa población? Mire, todos los muertos de los falsos positivos a nivel nacional es de personas vulnerables, a los que los en el esquema que el ejército estaba desarrollando criminalmente no lo hizo con gente pudiente, no lo hizo con gente de recursos lo hizo con personas vulnerables que es mucho más grave lo hizo con los con gente pobre con campesinos que en su afán de mostrar y de, y de, y de, y de presentarse como eficientes asesinaban a personas que no eran como los, los los querían presentar como criminales para justificar sus acciones y mostrar resultados y no quedar en la en la tabla de evaluación eso es lo que ocurrió Sí, Tanto, tanto con Suacha como en otras General, partes del país.
2: ¿Ningún detalle le llamó a usted la atención de lo que pasaba en la brigada? ¿Nada relacionado con los radiogramas, con los informes de inteligencia? ¿Ningún detalle le pareció llamativo? ¿La velocidad con la que el CTI hacía supuestamente los levantamientos de los cuerpos? ¿El uso de fosas comunes incluso por fuera de los cementerios? ¿No le llamó absolutamente nada la atención? ¿Nada, ningún detalle, ni siquiera se enteró de la llegada de personas de otras partes del país a la región? ¿No tuvo conocimiento mire, de absolutamente nada?
1: Mire, todo eso lo valoró la JET y por eso es mi imputación, es por omisión. No lo valore yo. Yo no soy autoridad judicial, los generales no son autoridades judiciales, los comandantes de batallón no son autoridades judiciales. El protocolo establecía para la época que había una, un acuerdo en el que la justicia, el, la fiscalía, suscribió un acuerdo, el 002, con el Ministerio de Defensa, en el 2006, antes de que llegara el señor Santos a la presidencia, en el que la prevalencia de la investigación la tenía la fiscalía. Pero aún así, la justicia penal militar no debía, no debía dejar de investigar. Sí. El CTI tenía que hacer los levantamientos. La medicina legal hacía la necropsia. los Las sepulturas no las hace el ejército, la hace la alcaldía. Pero no fueron cementerios, fue el cementerio de las Liscas y fue sepultados allí. Fueron pero, sepultados. pero, general,
0: vamos vamos a suponer que... Discúlpeme, que, que, mire, si yo, te, yo tengo un vuelo próximo. Sí, quiero quiero hacerle una pregunta, dos, dos preguntas muy cortitas para terminar. General Coronado, si es cierto que lo suyo es omisión, que usted no participó y yo pues, digamos, en aras de, de la discusión, le voy a creer. Como jefe de la brigada, ¿usted tampoco se enteró que estaba pasando algo irregular? O sea, que estaban llegando, nadie le dijo, general, ¿están apareciendo estos muchachos que todos tienen cédula de suacha. ¿Nadie le dijo Mire. nadie le dijo hay algo irregular que está sucediendo?
1: Mire, usted vea un corresponsal ayer en, en, en la audiencia pública. Sí, señor ahí le explicaron porque no se, no se sabían que eran de Suacha. porque los directos responsables le quitaban los documentos y los escondían para que se dificultara más el proceso de esclarecimiento de la identidad de los muertos eso lo explicaron ayer los directos responsables, que ellos hacían eso entonces no es que el, el, me, me mandan a mí la cédula al, al sitio donde esté para decir mira el muerto es este, uno sí exigía que, tu, que no fuesen NN, que se esclareciera con la fiscalía pero ese proceso para esconderlo, para esconder la identidad, ayer ampliamente fue presentado sí. y reconocido por los directos responsables. General, general, Entonces, sí.
2: ¿por qué además si sabían que iban a matar a todos esos muchachos, los torturaban? Cuando usted ve las denuncias de las madres, es evidente, sabían que los iban a, a matar, pero los torturaban, los eh, golpeaban, y pues ustedes lo sabían
1: también. Mire, yo no lo sabía. Si yo lo no hubiera sabido, hubiese actuado antes de que el, el ministro Santos hubiera hecho público. Y lo de las torturas, la responsabilidad en dictaminar, en dictaminar, si hubo tortura, si fue un impacto a corta distancia, como dicen a quemarropa, ropa, lo tendría que dar el CTI. Y en ninguno de, las, de los procedimientos de, la, de, de que se afectuaron de esos casos y de los otros casos la fiscalía notificó hay esta irregularidad el CTI no notificó uh -huh. hay esta irregularidad entonces eso es lo que realmente ocurre no sé qué concepto tenga usted que si yo como general voy a mirar cada uno de los sitios yo hago los levantamientos yo participo, yo no lo hago eso no le corresponde ni está en la estructura ni uno tiene el aparato ni el aparato de investigación criminal para determinar si la proyección balística correspondía de esta manera uno se sujetaba a los informes que se presentaban por los por las unidades que causaban la muerte en con, en concordancia con los protocolos de orden judicial de del de, CTI, de la Fiscalía. Ese es el proceder. Por eso, si, el, yo, el, si, si se presentaban actos de tortura, pues tenía que reflejarse por el CTI. Tenía que reflejarse por la Fiscalía y en los informes y actuar Actuar. Yo, uh -huh. cuando se presentó el escándalo, yo tomé contacto con la directora regional de Fiscalías, la doctora Luzmey Díaz Garnica, y con el doctor Giovanni Gutiérrez, directores regionales del CTI y de la Fiscalía, respectivamente, y me vine con ellos hasta Ocaña, y empezamos el proceso de buscar el esclarecimiento. Eso lo hice yo. Si yo hubiese sabido que todo eso, que todo eso se estaba presentando, voy a buscar que me investiguen no, yo, yo voy a buscar que, que se esclarezca antes tapo y le dificulto no, yo antes me abrí y los traje todos para que iniciaran ese proceso de esclarecimiento de investigación y aún así fue difícil porque todas estas personas directamente responsables estaban falseando la información preparaban con antelación el lugar de los acontecimientos para presentarlos y darle justificación a todos sus actos y que no quedara duda que fuese presentado como legal lo que realmente era un crimen y yo en ese, en ese afán me vine o me fui hasta Ocaña a hacer ese proceder y me y a invité a la fiscalía, me reuní con el CTI de Ocaña, me reuní con la fiscalía invité a través de los medios de comunicación que surtieron efecto los, mis convocatorias a través de la emisora del ejército y a través de las emisoras regionales y del canal regional de Ocaña, de San Jorge a quienes yo les agradezco porque me ayudaron y fueron apareciendo más casos diferentes a los de Suacho Caño, y luego sigue aumentando la cifra y sigue aumentando la cifra, pero aún así sí. le presentaban todos los soportes de carácter legal asesorados por abogados jurídicos que estaban contratados por la brigada móvil 15 y por el batallón Santander muchas gracias
0: sí General...
1: tengo que viajar
2: Sí, una última, una última pregunta. Eh, ¿Cuál es su situación jurídica? Porque tengo entendido que usted no aceptó cargos ante la justicia ordinaria.
1: No es que a mí no me llamó. Mire, hubo 223 procedimientos de, de personas libres, declaraciones y demás, como se, como se jurídicamente puedan denominarse. 223 que hizo la Fiscalía y no encontró mérito para imputarme ni vincularme en ningún proceso. Y yo no, y no fui, no fui porque no, ellos iniciaron su proceso de esclarecimiento y no encontraron mérito para vincularlo. La JET inicia, toma esas 223 e inicia a contrastar e inicia a tomar versiones. Ya las personas, cuando llegan a la JET, que le ofrecen unas garantías de, de, de libertad condicionada porque ellos estaban presos, comienzan a, a informar y a concretarse mucho más detalle de cómo ocurrieron los hechos bajo la bajo la bajo el, el principio de que debe primar la verdad. Y, la, y ellos reconocieron y aceptaron y presentaron todos sus informes y comentaron cómo falseaban la información, cómo, cómo, ar, cómo le daban sustento jurídico y de inteligencia a todo su proceder, que la Fiscalía muy difícilmente tuvo que entrar a ver cómo dilucidar para poder pasar detenidos y condenar a esos nueve que estaban ayer como máximo responsables. Está, sentados está pendiente
0: está pendiente de la condena de la JEP, ¿no? Su colaboración debería significar una condena benigna.
1: Pues eh, mira, hay varios varias, eh, tipos de medidas. Las medidas que se van a imponer a los a nosotros, los que fuimos del ejército, son las mismas, son equitativas a los que se le van a imponer a los señores de la FARC porque todo este todo esto de estructura de la gente usted sabe que surge de los acuerdos de La Habana sí. pero indistintamente de lo que de que sean me, había un coronel sentenciado a 55 años, el coronel Castro del batallón Rafael Reyes también por muertos de Suárez de esos jóvenes de que ese coronel indistintamente esos 55 y más años que pudieran surgirle por otros casos que resultaran, ante la JET, pues quedaba como pudieron quedar los otros señores de la FARC, en la, bajo los mismos parámetros, porque todo está supeditado, este, esta justicia transicional, justicia especial para la paz, está, está condicionada o, o tomada como base de los acuerdos de La Habana. Esa es la situación. Muy bien. Hay incomodidad por parte de las víctimas que, que dicen, ¿por qué no suben los militares presos? Eh, ¿Por qué los sacaron de la cárcel? Se están beneficiando de la juventud. Entonces, bajo esos parámetros es que a, ese, jurídicamente se les define la situación a ellos.
0: General Coronado, gracias por estos minutos. Lo dejo tomar su vuelo.
1: Bueno, muchas gracias.
0: gracias.